0: Mein Name ist Noah Fendt, Ich bin Produzent vom Podcast Apropos und über Weihnachten wiederholen wir Folgen, wo uns in dem Jahr besonders in Erinnerung geblieben sind. In der heutigen Folge geht es um die Familie Buren, eine Burenfamilie, die entschieden hat, kein Tier mehr zu töten. Die Umstellung zu dem veganen Burenhof, verändert das Leben der Familie Buren ganz grundsätzlich und sie sorgt für Kritik am Kuchentisch. Aber die Geschichte der Familie Burn erzählt noch viel mehr als das. Zum Beispiel über das Ausmaß und die Auswirkungen des Fleischessen, über den Umgang mit Veränderung und über das Zusammenleben von mehreren Generationen unter einem Dach. Erschienen ist die Folge ursprünglich am 20. Oktober. Die nächste aktuelle Folge von Apropos geht jetzt dann am 3. Januar wieder. Bis dann, gute Zeit und viel Vergnügen beim Lesen.
1: Heute bei Apropos. Ein veganer Bauernhof.
2: Ja, und jetzt haben wir heute die letzten Säule zum Metz gebracht, die für Das ist nicht, das hat bei uns Abfall gefressen Klar, Ich immer noch Getränke geben, aber das begreife ich einfach nicht.
1: Seit Jahren, ja eigentlich seit Jahrzehnten, betreibt die Familie Buren im Kanton Bern auf ihrem Bauernhof Fleisch- und Milchwirtschaft. Schweinsknetzel, Brotwürst, und Antgott, Trockenfleisch, Milch und Joghurt und Käse. Alles hat man in diesem Hofladen kaufen. Unser Reporter, Christoph Gertsch hat es geliebt. Fast jede Woche ist er mit seiner Familie auf einen Bauernhof gefahren und hat Brot, Brotwürst, Milch, Joghurt und Käse eingekauft. Bis ihm an einem Tag ein Zettel in die Hand wurde. Auf dem Weg zum Lebenshof hat es auf dieser Broschüre geheißen. Die Familie macht aus ihrem Betrieb einen veganen Bauernhof. Wie bitte? hat Christoph Gertz gedacht und hat sich mit der Familie Buren an Tisch gesetzt.
0: Aber, äh, das Ist gut, äh, die ja lieber Hefst.
3: Hat die, die letzte drei diese Woche jetzt noch? Oder?
0: Heute. Heute? Ich Das sie schon. Äh?
2: Das ist extrem, was er macht. Das ist extrem. Und dann ist es ein finanzielles Risiko. Das kommt dazu her. Also ein riesiges
0: finanzielles Risiko. Es sind viele Probleme, aber wir können nicht alles lösen. Wir können einfach das, was wir hier mit Möglichkeit haben,
1: Besser Was er dort erfahren hat, das hat er für das Magazin aufgeschrieben und uns erzählt es heute im Studio. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im Tag Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hoi Christoph.
3: Hallo Philipp. Hallo Christoph. Hallo. Hoi. Christoph. Hoi. Hoi. Hoi
2: Christoph. Hoi. Hoi.
1: Hoi. Deine Geschichte fängt an in Liebewil. Wo ist das?
3: Das ist dort ein bisschen so, wie es klingt. Das ist wirklich ein lieblicher Ort, ein lieblicher Wiler, ein bisschen ausserhalb von Könitz. Wer Könitz nicht kennt, das ist ein bisschen ausserhalb von Bern. Also ein bisschen ausserhalb außer, von Bern, das Liebewil. Dort hat es ein paar Höfe und einer davon ist der von Burrens. Es ist nicht ein besonders grosser, es ist etwa 16 Hektar Ackerfläche. Mir haben gesagt, dass das eher an der Grenzen Grenze ist von, von so einem Bauernhof und es ist wirklich ein Paradies. Hm. Also ich weiß noch, als ich ein paar Jahre her als wo wo ich zuerst mal mit meiner Familie her bin, Ein aus Bern raus. Etwa, Bern ist jetzt auch nicht eine Großstadt. Und, und gleich ist es wie so eine total andere Welt, wo man dort eintacht. 20 20 Minuten außerhalb von Bern. Es hat Tiere auf dem Hof, man kann die streicheln, es wachsen Blumen, es schmeckt irgendwie nach Brot aus der Bäckerei. Dann, wo wir her sind, hat der junge Bauer, den wir noch nicht kennen, gekäset. Es ist alles wunderschön und man kann das alles auch noch einkaufen. Mhm. Du warst regelmässig hier und hast eben einkauft wir sind seit fast jede Woche dorthin gegangen, das war ein, ein Ritual Wir und haben dort oft mehrere Stunden verbracht, also können wir Tiere streicheln mit können füttern und wir konnten einkaufen auch das Fleisch von diesen Tieren. Da bist du. Ja. Hallo. Hi. Ich komme auch noch zu euch. Ja. Wer wohnt auf diesem Bauernhof? Das sind vier Generationen. Das ist der Fritz, der Urgrossvater, er sind die Grosseltern Heidi und Rudi, die den Hof bis vor vier Jahren geführt haben. er sind es und der und Tobias, die den Hof jetzt übernommen haben. Und ihre Kinder die sind zwei Jahre und neun Monate alt.
1: Die Hauptdarsteller für deine Geschichte sind Christine und Tobias und ihre Kinder. Kannst du uns etwas über sie erzählen? Hier sind viele Probleme. Aber wir können nicht
0: alles lösen. Wir können einfach das, was wir hier Möglichkeiten haben, können wir jetzt verbessern für uns.
3: Der Sohn von Familie, das ist der Tobi. Er ist äh, der Sohn von Rudi und von Heidi. Er ist von drei Kindern, die diese zwei haben. Die Heidi hat mir erzählt, dass sie ein verträumtes Kind war. Hat zum Beispiel, das ist eine Geschichte, die sie mir erzählt hat, hat immer Küngel gehabt. So wie früher schon sein Vater, wie Rudi. Nur hat der Vater die Küngel gehabt, um sie einen Metzger verkaufen zu können und so ein Sachgeld zu verdienen. Und der Tobi hat Küngel gehabt, Einfach, weil er Küngel gerne hat. Die Heidi hat sich dann manchmal gefragt, was sie... Irgendetwas muss man ja mit diesen Küngeln machen, weil sie gross sind und es immer mehr werden. Und hat dann mal einen gemetzget und hat es den Kind serviert als Poulet. Sie hat schon geahnt, dass sie Tobi auch nicht verraten kann, dass es sein Küngel ist. Und er hat aber gemerkt und ist mega hässlich geworden und hat sich natürlich äh, stur geweigert, irgendetwas noch zu essen von diesem Küngel. Und eigentlich war immer klar, dass er diesen Hof übernimmt. Die anderen zwei Kinder wollten das nicht. Er war der Einzige, der an diesem Interesse hatte. Und Ende 2019 war das so, wie er hat die Verantwortung über den Hof übernommen Und in dieser Zeit hat er Christine Lehrer kennen, seine heutige Frau. Sie hat sich getroffen einem, über ein Inserat beim Schweizer Bau Sie ist auch auf einem Hof aufgewachsen, im Solenturnischen. Hat aber der Köchin gelehrt und noch BWL studiert. Und zu dieser Zeit, wo sie ihn nicht kennen, hat sie in Bern auf einem Büro gearbeitet.
1: Und heute führen sie ihren Hof zusammen?
3: Heute führen sie ihn zusammen.
1: Ich habe am Anfang erzählt, dass du, eben, du gehst regelmäßig einkaufen und eines Tages hast du eine Broschüre in die Hand bekommen. Darauf hat «Auf dem Weg zum Lebenshof». Was ist ein Lebenshof?
3: Ich habe keine Ahnung. Hab ich habe das noch nie gehört. Ich war etwas beruhigt gewesen und erfahren, dass es das ein relativ neues Konzept ist, das ich vielleicht auch noch nicht haben müssen, davon gehört haben. Es gibt ein paar, vielleicht ein paar Dutzende in der Schweiz, auch eher kleinere. Es gibt eher Bekannte. Das ist der Hof Narr im Zürcherischen Eck, wo jemand schon mal in den Medien war. Ein Lebenshof ist ein Ort, wo Nutztiere nicht Nutztier Nutztiere sind, also wo Nutztiere quasi zu Wegbegleiter werden, wo eine Kuh dort mit den Menschen zusammenleben kann, so wie, bis, wie wir bis jetzt mit Katzen und Hunden zusammengelebt haben. Die meisten von diesen Lebenshöfen finanzieren sich wahrscheinlich hauptsächlich über Spenden, also die, man kann so Patenschaften auf die Tiere machen oder oh, das werden die Bauern sicher auch versuchen. Die werden auch versuchen, dass sie sich die einen oder anderen Kuh so über Menschen finanzieren können, die es gut finden, dass sie das machen. Aber im Unterschied zu vielen Lebenshöfen, oder noch so einer Ungerform sind die Gnadenhöfe. Im Unterschied zu vielen Lebenshöfen werden sie weitere Ackerbaubetriebe bzw. den Ackerbau ausbauen und sie, sie werden investieren in pflanzliche Landwirtschaft und wollen, wollen in diesem Bereich lehren und voran Weil, was sie wirklich wollen, ist, Ihre Hofladen weiterbetreiben. Also sie funktionieren seit 20 Jahren. Hey, sie 100 direkt vermarktet. Also dass sie alle Sachen, die sie produzieren, auch selber verkaufen und das weiß sie so, weil sie weiter funktionieren. Einfach mit veganen Produkten. Mhm.
1: Ganz
2: Anfang ist vielleicht seit wir selber Kind, hey.
3: Sind zwei Jahre eben
2: Ja, es hat vielleicht jetzt ein das Studieren angefangen.
3: Das ist ein recht
1: drastischer Entscheid, wenn man sich nachher vornimmt, ein Lebenshof zu machen. Wie es zu diesem Entscheid gekommen ist, das tust du in deinem Text sehr anscheinend beschreiben. Kannst du uns auch noch erzählen?
3: Ich glaube, ja, es ist wirklich ein drastischer Entscheid. Man kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wenn, wenn du als Bauernsohn, wo, wo auf einem Bauernhof, wo über 100 Jahre Nutztiere gehalten hat, um die Tiere zu töten, wenn du zum Schluss kommst, ich will kein Tier mehr töten. Und beim Tobias Burren war es so, es war ihre Nacht, im Sommer eines Jahres, als Tobi Buren in Liebiwil in seinem Schlafzimmer gestanden ist in und sein Baby in den Armen gewiegt hat. Und alles war ruhig, außer dass er ein Rufen gehört hat aus dem Stall Ein Rufen von der Kuh. Und es war eigentlich nicht ein Rufen, es war wirklich ein Schreien. Und die Kuh die hat nach ihrem Kalb geschrien, wo er ihr weggenommen hat.
0: Wir haben einfach immer gestört, das Tier zu trennen. Oder das Kalb zu trennen. Noch schlimmer ist, mit einem fünf Monate altiges
3: Kalb zu tun. Dann nehmen wir eigentlich einfach hin, ja, auch nicht... Ach, du, aber Sie hat es beschrieben, jetzt es gehört, jetzt bis dahin gehört. Ja, die ja, hat es eine Woche lang. Mhm. Kurz vorher hat die Mutter Kaubhaltung eingeführt. Das gibt es als die natürlichste Form von Kälberhaltung. Das ist, wenn man das Kalb nicht nach ein paar Tagen, wie man es normalerweise macht, vor Kuhn trennt, sondern erst etwa sechs Monate nach der Geburt. Es ist allerdings so, äh, nicht besonders ökonomische Form von Kälberhaltung, sie selten, weil das Kalb in dieser Zeit von Muttermilch trinkt. Und er hat gedacht, er macht mit dem eigentlich etwas Gutes, auf die Mutterkälberhaltung umzustellen, weil er dachte, dann haben sie mehr Zeit zusammen, Kalb und Mutter. Und was er aber gemerkt hat, ist, dass der Schmerz bei der Mutter, wenn man das Kalb sechs Monate später wegnimmt, viel größer ist, als wenn man es nach ein paar Tage wegnimmt. Und das hat er gehört und hat immer wieder das Schreien gehört. Er hat mir erzählt, dass die teilweise eine Woche lang nach ihrem Kalb schreien, wenn man es weggenommen hat. Und er hat jetzt sein Kind in den Armen und hört gleichzeitig die Mutterkuh im Hintergrund schreien und fragt sich, warum tue ich der Mutterkuh das an? Warum nehme ich der ihr Kind weg? Ich selber würde ja nie und nimmer mein Kind schon gar nicht nach sechs Monaten weggeben.
0: Das ist viel schlimmer als bei der
3: Geburt. Bei Geburt mögen sie ja.
0: Nein. Nicht. Nein. Dann ist einfach, du siehst also das kleine Kälbchen also irgendwo in einem Krommein in liegen. Das dauert. Das ist das, was schlimm ist. Mhm. Aber nach fünf Monaten ist es zwar, wenn das größer ist nicht mehr herzig, aber gut mögen, mal alles mögen. Mhm.
1: Bis zu diesem Zeitpunkt hat er keine Mühe mit Fleisch. Fleisch essen und Fleisch produzieren, oder?
3: Nein, er hatte nicht Mühe. Er hat viel Fleisch gegessen. Es war ja auch da. Er kam am Abend vom Feld gekommen und hat in die gelenkt und hat zwei Bratwürste genommen. Es kann schon sein, dass es irgendwo schon da war, das Unwohlsein. Eben die Geschichte mit den Küngeln. Ich glaube schon, dass das irgendwo vielleicht was passiert. Nicht von heute auf morgen. Und gleich für ihn fühlt es sich so an, von heute auf morgen, mit dem Moment dort in der Nacht. Aber nein, vorher ist er. Wie wir alle, muss man letztlich sagen, und sicher, wie Landwirtinnen und Landwirte halt in der Realität aufgewachsen sind, ist so gross geworden. Wir halten Nutztiere. Wir, wir schauen zwar gut zu ihnen, wir schauen, dass sie nicht krank werden, wir schauen, dass sie eine gute Zeit haben, zumindest auf diesem Hof ist es so, so lange, dass sie leben, aber am Schluss gehen sie auf den Schlachthof. Mhm.
1: Er steht in diesem Schlafzimmer, sein Buschi in seinen Armen, tut sich dafür, dass ist es jetzt gesehen mit der Fleischwirtschaft. Sehe. Was macht er denn als erstes, wenn man so eine Entscheidung
3: getroffen hat? Er ist zuerst, so hat er mir das erzählt, zuerst ins Bett gelegen und eingeschlafen. Nicht wahnsinnig gut eingeschlafen. Er hat sich dann am Tag darauf besonders gut auf die Arbeit konzentrieren. Und am Abend er dann mit der Christine geredet, mit seiner Frau. Und oh,
2: dann hat er mir das gesagt und
3: dann habe ich so... Uh, so ein bisschen getöpft, ja. oder weiß auch ja. nicht. Die Christine hat dort oh, etwas so erzählt, was ich sehr gut konnte vorziehen. Sie hat sich irgendwo angegriffen ja. gefühlt. Also, sie hat es zwar schön gefunden, dass ihr Mann erzählt, wie es ihm geht. Und das, sie hat glaub, die Idee von Anfang an schön gefunden und gleichzeitig hat sie sich irgendwo angegriffen gefühlt in ihrem Lebensstil. Also sie hat ja selber Fleisch gegessen, sie hat gerne Fleisch gekocht als Köchin, sie ist selber auf dem Hof mit nutztier geworden. Also die Idee hat ihr gefallen. sie hat aber wie gleichzeitig hat sie gesagt, «Können wir schon machen, veganen von der Fleischproduktion, aber lass es doch ein paar Jahre Zeit geben.» sie hat das vielleicht, In dem Moment hat sie gesagt, wir müssen der Kundschaft Zeit geben. Vielleicht hat sie auch ein bisschen an sich selber gedacht. Also es ist, äh, ich glaube ich, ein grosser Entscheid. Ja,
1: aber es ist ein schneller gegangen, oder?
3: Es ist nicht lang gegangen. Ich glaube, der Tobias hat in dem Moment gesagt, okay, machen wir, lassen wir uns ein paar Jahre Zeit. Und ein paar Wochen später ist aber sie auf ihn zu und hat gesagt, nein, komm, ich glaube, wir müssen es jetzt machen.»
1: Wir lernt ganz schnell ein paar Buren auf ihrem Bauernhof und werden allgemeiner. Kannst du mir sagen, wie viel Fleisch heute in der Schweiz konsumiert wird?
3: Ich finde das recht unglaublich. Ich habe mir wirklich keine Vorstellung gemacht. Es ist auch ein bisschen beschämend, muss ich sagen, dass ich so selbstverständlich selber Fleisch konsumiere. Es hat mich wirklich überrascht, als ich die Zahlen recherchiert habe. Es ist, ja, ich weiss, wir sind jetzt beide in einem eher städtischen Umfeld zu Hause. Wir haben vielleicht in unserem Umfeld Leute, die nicht mehr Fleisch essen oder weniger Fleisch essen, die sogar veganer, Veganerinnen veganer sind. Also wir könnten vielleicht noch so zum Eindruck kommen, dass das irgendwie massiv abgenommen hat, schon der Fleischkonsum ist aber eigentlich nicht so. Beziehungsweise schon in den letzten Jahrzehnten ist es ein weniger geworden. Aber in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt war der Rückschritt nur noch unmerklich. Und heute sind wir so bei einem Pro-Kopf-Konsum von 51 Kilo pro Jahr. Das heißt pro Person, pro Jahr 51 Kilo, das ist pro Woche fast ein Kilo Fleisch. Das ist Fisch und Meerestiere, sind dann noch nicht mitgezählt. Ein Kilo Fleisch pro Woche, das sind fünf Entrenkote pro Woche, pro Person. Hast <lacht> du das gedacht? <lacht> Nein. Und jetzt, jetzt überleg mal, wie viele tote Tiere das sind. Das hat mir noch gerade mal umgehauen, als ich, als ich das herausgefunden da habe. Ich habe mir nicht irgendeine Zahl vorgestellt, aber als ich es gelesen habe, habe ich es noch gerade mal wirklich Wahnsinn gefunden. Es sind 85 Millionen tote Tiere pro Jahr allein für den Schweizer Markt. Wenn du das wieder auf ein Pro-Kopf-Haber auf wie viele Bewohnerinnen und Bewohner es in der Schweiz gibt, es, sind das 10 tote Tiere pro Person und pro Jahr. Und das hier, das ist auch noch bemerkenswert, also, wenn man sagt, der Fleischkonsum ist ein zurückgegangen, in den letzten zehn Jahren immer noch. Was nicht ist zurückgegangen bzw. sogar massiv zugenommen hat, ist zu töten. Und zwar, weil der Schweins- und Rindfleischkonsum zwar ein zurückgegangen ist, aber der Bulle-Konsum nicht. Wir töten heute 22 Millionen Tiere mehr pro Jahr als noch vor zehn Jahren. 85
1: Millionen tote Tiere für den Schweizer Markt. Wie viele von denen sind aus der Schweiz
3: selber? Von allen Tieren, die in der Schweiz gegessen werden, werden ein bisschen mehr als 80% in der Schweiz getötet. Gerade ist bekannt worden, dass die Migros im friburgischen neue schlachthof plant mit, ein mit einer Schlachtkapazität von 40 Millionen Hühner pro Jahr. Das wären pro Minute 76 Hühner.
1: Hm. Ein Thema, das immer wieder besprochen wird, wenn es um Fleischkonsum geht, ist die Klimabilanz. Die ist ja nicht so
3: gut, oder? Die ist katastrophal, kann man sagen. Also die negativen Einflüsse von unserem Fleischkonsum auf Klimaerwärmung sind gewaltig. Erstens, das kennt man vielleicht noch, Mastrinder und Milchkühe, die beim Wiederkäuen Methan ausstoßen. Methan ist wie CO2 ein Treibhausgas und beeinflusst den Treibhauseffekt. Nur noch viel extremer, weil Methan viel schädlicher ist als CO2. Und dann noch, was man vielleicht nicht so weiss, auch problematisch an der Nutztierhaltung ist die Ernährung von Nutztieren ebenfalls sehr klimaschädlich. Und zwar, weil man, man muss dir vorstellen, man nimmt pflanzliche Kalorien zum tierischen Organismus im Leben behalten, über Monate, teilweise jetzt bei, bei Milch über, über Jahre. Und nur ein Bruchteil von diesen Kalorien, wo man dort quasi in das System reintet, kommt am Schluss wieder aus tierische Kalorien heraus. Also ein Bruchteil natürlich, weil der Großteil von dem pflanzlichen Lebensmitteln, die das Nutztier isst, nicht in moskou verwandelt wird, was wir dann irgendwann essen könnten, sondern einfach in Bewegungsenergie. Und das verschwindet natürlich.
1: Wie ist es auf der anderen Seite? Kannst du uns auch ein paar ähnliche Kennzahlen sagen zum Veganismus
3: in der Schweiz sagen? Auch wieder etwas, was mich erstaunt hat, wieder aus dem vielleicht ein bisschen so bisschen im städtischen Umfeld. Ähm, europaweit sind das offenbar eher höhere Zahlen, wir in der Schweiz haben ja gleich gedacht, dass sie ein bisschen höher sind. Etwa 5% der Schweizer Bevölkerung ernährt sich vegetarisch, aber weniger als 1% ernährt sich komplett vegan. Die grösste Gruppe in diesem kleinen Teil machen Frauen. Ist aus.
1: Das heisst, 95% fallen Schweizerinnen und Schweizer Essenfleisch.
3: Fleisch mehr oder weniger, ja. Hoi Heidi. Heidi. So, ich bin mal
1: drauf. Da bist. Du. Ja hallo. Hi, Ich komme auch noch zu euch, Scheisse, ja. Hoi. 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 Wir gehen zurück auf den Hof in Liebewil. Du hast ja gesagt, der Tobias und Christine Buren sind nicht die einzigen, die auf dem Hof leben. Wie reagieren die anderen Generationen auf die Idee? Reagieren von ihnen?
3: Reagieren. Ja, sehr unterschiedlich. Also vor allem Heidi und Rudi sind sehr unterschiedlich. Die Eltern vom Tobias. Der Heidi haben sie letztes Herbst, also Tobias und Christine, relativ gleich davon erzählt, von ihren Plänen. Wahrscheinlich haben sie ein gar nicht, wie sie reagiert und haben auch recht gehabt. Also die Heidi die ist jetzt vielleicht nicht irgendwie himmelhoch jauchzend oder so, aber sie hat das Gefühl, sie finde es nicht so schlecht. Und sie findet es irgendwie noch so... Die Heidi ist so eine Krampferin und gleichzeitig so eine positive. Also sie sie findet es irgendwie noch cool, dass die Jungen etwas anderes machen. Und sie lebt selber, sie hat Zöliakie und ist so gezwungen seit ein paar Jahren, eher vegetarisch zu leben, sogar vegan teilweise. Sie kocht zwar Fleisch für die ganze Familie, aber sie hat das jetzt eher cool gefunden. Oder mm. würde ich sagen, obwohl sie, sie das drückt, ist es nicht so aus, aber sie, sie findet es sehr gut.
1: natürlich mm, hier ist Getreide und Verträglichkeit, oder?
3: ist eine Folge von Getreide und Verträglichkeit, genau. Und Rudi, der Vater von Tobi, der findet das nicht so gut. Oder er kann es eigentlich nicht verstehen, warum man das machen macht Und das haben sie irgendwie, Tobi und Christine, haben das gespürt und hey dort irgendwie hat sich lang nicht getraut ihm das zu sagen zu lange nicht muss man sagen und dann ist es so wie gekommen dass es ist es hat ein Mail gegeben wo der Tobias irgendeiner einer Milchwirtschaftsvereinigung geschrieben hat wo er informiert hat bin nachdem das letzte Kalb Anfangs 23, 20, auf die Welt und wie das auch so ist in pure haben die alle die gleiche E-Mail-Adresse, die ganze Familie. <lacht> und der Rudi hat dort Zugang zu dieser E-Mail und hat die irgendwann gesehen, zufälligerweise, und hat ihre E-Mail erfahren, dass sein Sohn und seine Schwiegertochter kein Nutztier wollen mehr halt in die Zukunft. Und hat das natürlich verständlicherweise, muss man sagen, doppelt schlecht aufgenommen. So. Suboptimal. Kann man sagen, ja.
1: hast du mit ihm über das reden
3: Ich sage immer alle Vornehmen. Ich bin mit allen per Du seit Jahren schon als, als Kunde von ihnen. Mit ihm, er ist wirklich er ist ein wahnsinnig zugänglich. Er hat Freude an meinen Kindern. Er kommt auf uns zu, wenn wir auf den Hof kommen als Kunde Kundin. Aber, wenn ich als Journalist mit ihm wir vielleicht wäre es so, wenn ich als Kunde mit ihm darüber reden wollte. Es macht vielleicht gar nicht so einen grossen Unterschied. Das Thema fällt ihm wahnsinnig schwer. Das hat er mir das später erzählt. Er hat schlaflose Nächte. Es geht ihm teilweise wirklich nicht gut. Er macht sich Sorgen um die Zukunft des Hof Er macht sich Sorgen um die Finanzen. Wir kommen da vielleicht noch drauf. Aber dort im Moment, im Frühling, wo ich der Tobias und Christine gefragt haben, ob ich sie auf diesem Weg auf dieser Umstellung begleiten habe ich auch ihn gefragt, ob er mit mir reden würde. Er hat einmal gesagt, ja, kannst kommen, er hat einen Termin abgemacht. Und er war es wirklich so, gewesen, als ich auf den Hof fahre und er mir gesagt er kommen, hat er sich aus dem Staub gemacht. Also ganz offensichtlich wollte <lacht> <hat> er nicht <lacht> mit mir reden in dem Moment. Mhm.
1: Aber beim zweiten Mal war es möglich?
3: Ja, es hat ein zweites Mal gegeben, später im Sommer, ein paar Monate später, als er dann mit mir hergekocht ist.
2: Ja, und jetzt haben wir heute mal die letzten Säule zum Metzger gebracht, ich begreife das nicht, das hat bei uns Abfall gefressen. Klar, ich habe da immer noch Getreide aber das Begriff ist einfach nicht. Fertig, aber äh, ich, ich sehe es richtig, aber wenn wir auf dieser Welt 50% Alzheimer weniger Fleisch würde essen würden, dann wäre das ein riesiger Schritt. Oh, ich begreife nicht so, dass man so extrem tun muss. Das begreife ich nicht. Fertig. Ich kann es nicht begreifen. Das ist extrem, was er macht. Das ist extrem. Und dann ist es ein es, es finanzielles Risiko. Das kommt dazu. Also ein wesentliches finanzielles
3: Risiko ist das. Ja. Ich kann das alles nachvollziehen. Weißt, also, er ist auf dem Hof aufgewachsen. Das ist der Hof von seinem Grossvater. Also, sein Urgroßvater hat seinem Großvater den Hof gekauft. Er hat sein Großvater, ob bis als Sterbebett begleitet. Er hat von seinem Vater übernommen. Für ihn nutzt Nutztier, Nutztier. Und ich glaube, es wäre auch, ich muss ja immer sagen, für mich ist es das ja eigentlich auch immer noch. Ich bin auch Fleischesser. Also ich habe das grösste Verständnis für ihn. Und ich, verstehe, dass es, ich schreibe das im Text irgendwo. Wir beide in ihre Branche tätig, die wo, wo viele Umbrüche erfahren hat in diesen paar Jahrzehnten, wo wir jetzt drin sind. Man hätte vielleicht eigentlich schon lieber, wenn alles längs immer sich würde verändern würde. <lacht> ähm, darum ich kann ich das total gut nachvollziehen.
2: Ich bin überzeugt, noch, dass der Konsument noch nicht so weit ist, mhm. dass er nicht so viele Kunden wird haben wird, die so denken wie er, mhm. und, und, und vor dem habe ich Angst, also es ist ein riesiges finanzielles Risiko, mhm. Punkt, mhm. statt dass er gesehen hat, wir sukzessiv auf das hin, mhm. ich habe nie eine solche Betriebsum ich habe Betriebsumstellungen gemacht, Betriebe, denken sich gängig, das sehe ich, aber einfach schaltertreiben, mhm. das
3: das, ist, das geht hier, da kriegen ich nicht die Fertigschluss. Das verstehe ich nicht. Was mich ein bisschen überrascht, ist, dass er nicht gleich auch irgendwo ein bisschen sieht, dass er vielleicht auch stolz sein könnte auf seinen Sohn und auf seine Schwiegertochter. Weil er schon versteht, dass der Weg, den sie gehen, wahrscheinlich grundsätzlich richtig ist.
1: Er macht vor allem Sorgen um die Finanzen. Ist denn so ein grosses finanzielles Risiko, die Umstellung?
3: Das ist wirklich etwas, was man, glaube ich, nicht so sagen kann. Also, der Weg ist einfach noch sehr wenig. Ich habe vorhin gesagt, dass es ein paar Dutzend Lebenshöfe aus der Schweiz gibt, aber viele von denen funktionieren anders. Also hier ist ein Lebenshof, der als Hofladen weiterhin funktionieren will. Das heisst, sie müssen eigentlich ihre Kundschaft behalten oder vielleicht eine neue Kundschaft gewinnen. Der Rudi hat mir da gesagt, es sind Knochenbüte, Kunden, Kundinnen zu gewinnen, aber es sind ganz einfach, die wieder zu verlieren. Das hat wahrscheinlich schon etwas. Es ist nicht einfach, Leute zu finden, die ein paar Kilometer dort rausfahren zu ihnen. Ähm, da muss schon irgendwie einen Grund bieten. Es ist wie so ein bisschen, sie sagen, die Tierproduktion, also Fleisch- und Milchprodukt, hat bis jetzt etwa 25% vom Umsatz ausgemacht. Das heisst, du kannst sagen, die muss du irgendwie ersetzen, die Rechnung stimmt eben schon nicht. Der Gewinn ist geringer. Also es ist wie, die Tierproduktion hat eine relativ geringe Marge, weil du mit wahnsinnig vielen Vorleistungen rein musst. Also ein Kuhzhalter pro Jahr kostet 4'000 Franken, wenn du irgendwie noch der Tierarzt und so dazu rechnest. Und Tobias und Christine sind eigentlich überzeugt, dass der Hof weiterhin finanziell funktionieren kann, dass sie das können ersetzen können das, was sie müssen, und dass sie aber massiv weniger Kosten werden in die Zukunft Sie haben das Gefühl, sie schaffen das. Und Rudi hat einfach das Gefühl, nicht. Also er, ist wirklich, er ist wirklich der Typ, der sagt, er hat das Gefühl, das endet in einem Fiasko, in einem finanziellen. oder Tobias sagt, ich glaube, es verändert nicht in einem Fiasko. Ich glaube, was, auch noch bisschen, was man dort auch noch muss sehen muss, Tobias und Christine die machen das ja nicht, weil sie sich mehr Umsatz oder mehr Gewinn davon versprechen. Also ihr Beweggrund ist ja nicht finanziellen ihre Beweggrund ist wirklich dass sie überzeugt sind dass sie nicht mehr tiert töten das heißt der Tobias hat mir früher mal gesagt wenn das nicht funktioniert wenn wir in ein paar Jahren merken wir können das nicht finanzieren dann müssen wir vielleicht etwas anderes machen ich wollte nicht Tier töten
1: mm. mit was weiss ich die 25 genau genauer setzen haben Sie da schon Ideen
3: es ja, ist auch wirklich ein neuer Weg sie haben natürlich die Erfahrung als Landwirtin und Landwirt aber die Erfahrung mit ganz vielen explizit veganen Produkten haben sie natürlich noch nicht. Sie haben sie nicht als Landwirt und auch nicht als Köchin, dass sie sie jetzt vieles probieren. Sie haben das ja zum Beispiel mal Kichererbsen abpflanzt. Sie haben gemerkt, dass es in Liebewil eher zu feucht ist für die Hülsenfrucht. Sie haben Linsen- und Süßlupinen gepflanzt und haben sich jetzt, glaube ich, gefreut über einen Ertrag, was es gegeben hat. Sie haben Polenta-Mais versuchen. Sie, sie pröbeln nach einer Hirsemilch um. Sie haben ja eigentlich die Anlagen für Milch zu machen. Christina als Köchin entdeckt neue Rezepte für Chutneys, für Tomatenketchup und für ein ja, Koffo, ein Kichererbsenplätzchen, welches offenbar gut ist. Also sie versucht es mit ganz vielen neuen Produkten. Ich als Kunde bin gespannt, mit was dass sie dafür kommen in den nächsten Monaten
1: Interessant an der Angst Ruhe die ist ja, das kann man in deinem Text nachlesen, dass bei ihm selber dass es eine schwierige Phase gegeben hat, das war die Zeit vom grossen Bauernsterben, wo die Bauern immer weniger Geld bekommen haben und dass er selber auch mit Innovation auf das reagiert hat.
3: Genau, das Anfang des 90er Jahre, hat das angefangen, wo die Preise, also die Preise für Schweinsfleisch, für Eier, oder für Milch immer weiter gesunken sind, wo, wo Bauernhöfe wie zwei Möglichkeiten haben, Entweder sie gehen ein oder sie sich zu größeren Betrieben zusammenschließen. Und sie, die Burren, der Rudi und Heidi Buren, haben sich wie für einen dritten Weg entschieden. Das wurde dann ein bisschen propagiert von der Landwirtschaftsschule in, in, in der Nähe von Bern. Das ist die Direktvermarktung, eben, also der Hofladen, wo sie, sie heute haben. Der grosse Unterschied glaube ich, zu heute, finde ich, ist, dass sie sind da nicht das ein Risiko eingegangen Sie haben einmal versucht, sie haben mal einen Holzladen vorausgestellt, haben ein bisschen ein also sie sind Schritt für Schritt gegangen und sie haben nicht einfach den Rest der Produktion, vor allem Hädepfen und Mais, was sie, sie hatten, was sie im Grossverteiler abgegeben haben, haben das nicht einfach auf No gefahren. Also es war wirklich so eine, es ist ein Versuch, gewesen, ob es funktionieren könnte. Und aus Ihrer Sicht ist das, was Tobias und Christine heute machen, halt echt etwas Extremes. Mm, also
1: ein bisschen mutiger, fast, oder? Genau. In der Zwischenzeit hat sich dann die Haltung von Rudi ein verändert. Ist er ein bisschen stolz geworden?
3: Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, auf so einem Burenhof, wenn man als Familie, als Viele Generationen, das ist ja auch so etwas, was wir bei unserer Stadt nicht kennen, was für mich auch ein sehr berührender Einblick war. Die haben wirklich einen Konflikt, der Tobias und der Rudi. Also es ist ein sehr Konflikt, aber sie leben zusammen, und arbeiten zusammen. Und das zu sehen, wie, wie das einfach irgendwie weitergeht, irgendwie muss weitergehen. Ich finde nicht die richtigen Worte dafür, aber es ist irgendwie berührend. Ich glaube auch, manchmal einhängend, <lacht> kann man sich vorstellen, aber es ist irgendwie auch berührend. Aber irgendwie schon, schon stolz empfinden. Ich, ich hoffe es auch fest, dass es irgendwann kann. Ich bin nicht sicher, ob er es wirklich schon so sehen kann. Der Rudi versteht auch, dass, dass die Welt anders muss funktionieren muss. Dass wir einer Welt schaden So wie wir, wie wir Landwirtschaft betreiben wenn wir Autobahnen bauen usw. So er versteht nur nicht, warum sein Sohn so extrem darauf reagieren muss. Ich habe ihm gesagt, gesagt, irgendjemand muss ja vielleicht vorangehen. Ich finde es schön, dass jemand vorangeht. Was aber auch noch wichtig ist zu verstehen, Tobias und Christine, Sie will gar nicht die Welt retten. Sie will sich selbst retten. Sie will nicht mehr Böses tun, indem sie Tiere töten. So sehen sie das. Und sie will ihre Tiere retten, sie will gut zu ihren Tieren sein. Also sie macht es für sich und für ihre Tiere. Und sie wollen, zu will gibt es aus ihrer Sicht keine Alternative.
2: Und das ist automatisch oder? ein Lebewesen. Ja, wieso dürfen wir jetzt darüber entscheiden, geht jetzt in Schlachthof? Das mhm. ist ja auch ein Lebewesen, das auch fühlt. Die wir leben will. und ist denn richtig, wenn wir einfach, dass wir für eine, für einen Genuss quasi, mhm. das äh, züchten oder oder ja näher schlachten, ja, da kann man schon sagen ja bei uns haben sie ist ja gut oder ja sie haben es ja gut gha bei uns, anders. aber am Schluss ist gleich noch tot oder mhm.
1: Hast du das Gefühl, das, was sie jetzt dort machen, Liebeweil, das könnte Anfangen sich etwas Größerem sein?
3: Ich glaube, ich sage nichts Neues, wenn ich sage, wir müssen weniger Fleisch essen. Es braucht mehr pflanzliche Landwirtschaft, also einerseits aus ökologischen Gründen, auch aus gesundheitlichen, wir essen so einfach aus gesundheitlichen Gründen zu viel Fleisch, aus ethischen, so viele Tiere wie wir töten, ich glaube, das kann man drehen und wenden, wie man will. Das ist echt problematisch. Von daher, ja, vegane Landwirtschaft muss zum Thema werden. Es, könnte, es wäre schön wahrscheinlich, wenn es der Anfang von einer größeren Bewegung wäre. Und mit dem meine ich jetzt nicht, dass wir alle kein Fleisch mehr essen sollen. Das ist auch nicht realistisch, b. Viele finden es etwas fein, sie finden es auch immer noch etwas fein. Von dem was ich gar nicht reden. Ein Agrarwissenschaftler, den ich mit ihm Greta habe, der Urs Nickli, ein bekannter, sehr erfahrener, fast schon legendärer Agrarwissenschaftler, der hat gesagt, gehabt, kein Fleisch mehr zu essen ist aus noch andere Gründe Option, nämlich wenn man sich fragt, wie können wir die Welt überhaupt ernähren, die Weltbevölkerung. Aber er würde sagen, wir können um jeden Menschen, der kein Fleisch mehr isst und um jeden Menschen, der in vegane Landwirtschaft investiert, froh sein. Und so wir auf, können wir froh sein um Tobias und Christine Buren. Ich hoffe einfach, dass
2: ich schaffe das schaffe. Ich hoffe, dass ich schaffe das schaffe.
1: Die entscheidende Frage zum Schluss noch, Christoph: Wo kaufst du jetzt deine Brot Ich
3: weiß es noch nicht, Philipp. Vielleicht führt es ja dazu, dass ich weniger einig kaufe.
1: Ein guter Christoph, danke für die Geschichte. Danke, Philipp. Das war es weil unsere aktuelle Folge über den Bauernhof in Liebewil. Außerhalb von Könitz, außerhalb von Bern, ein bisschen außerhalb von allem. Die Geschichte von Christoph Geerts können wir euch sehr gerne im Episode beschrieben verlinken. Und das war jetzt mit der Woche von Apropos. Die Sendung wird moderiert von der Miriam und von mir, im Philipplose produziert werden wir erst von Laura Bachmann und von Tobias Holzer. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Bis bald. Ciao zusammen.